0: Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Pohani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Heute habe ich das Thema kleine Wörter, große Wirkung. Vor kurzem habe ich in einem Psychologiebuch von Professor Julius Kuhl über ein Experiment gelesen, das Dr. Gunter Schmidt in meiner hypnotherapeutischen Coaching-Ausbildung erwähnte. Es geht um folgendes psychologisches Experiment. Zwei verschiedene Gruppen von Leuten erhalten die Aufgabe, aus einer Reihe vorgegebener Wörter sinnvolle Sätze zu bilden. Das geht eine ganze Weile so. Dann bedanken sich die Wissenschaftler bei den Teilnehmern und verabschieden die Gruppen. Und jetzt startet ohne das Wissen der Teilnehmer das eigentliche Experiment der Wissenschaftler. Sie messen die Zeit, die die Teilnehmer benötigen, um einen langen Gang entlang zu gehen, um zum Fahrstuhl zu kommen und das Gebäude verlassen zu können. So, und jetzt kommt das Interessante. Eine der Gruppen hatte bei den Satzbildungsaufgaben Wörter zu verwenden, die mit dem Thema Alter und Gebrechen zu tun hatten. Die Kontrollgruppe erhielt keinerlei solcher Wörter. Und raten Sie mal, was herausgefunden wurde, ist ja klar, ich meine, sonst würde ich es ja hier nicht erzählen. Aber die Teilnehmer der Gruppe, die Wörter zu verwenden hatte, die mit dem Thema Alter und Gebrechen zu tun hatte, die Leute, die haben signifikant länger gebraucht für den Weg bis zum Fahrstuhl, um das Gebäude zu verlassen. Und die waren wirklich signifikant langsamer als die anderen Teilnehmer. Und die Wissenschaftler haben das natürlich öfter mal getestet mit unterschiedlichen Leuten. Ansonsten war wirklich alles identisch. Aber... Es gab einen Unterschied und da hat sich ja keiner der Teilnehmer bewusst vorgenommen, ach ja, jetzt gehe ich mal langsamer zum Fahrstuhl. Ist der Hammer, oder? Also bloß weil sich die Teilnehmer eine Zeit lang mit diesem Thema Alter und Gebrechen beschäftigt haben, dann haben sie tatsächlich länger gebraucht, diesen Gang entlang zu gehen. Und sie sind langsamer gegangen als die anderen in der Kontrollgruppe. Professor Julius Kuhl schreibt von der experimentellen Manipulation handlungsveranlassender Kräfte. Naja, also das heißt, die Wissenschaftler haben handlungsveranlassende Kräfte, also das G-Tempo, experimentell manipuliert, indem sie den Teilnehmern die Aufgabe gaben, sich mit Wörtern rund um das Thema Alter und Gebrechen zu beschäftigen. So mich hat dieses Beispiel damals, als ich es das erste Mal hörte, wahnsinnig fasziniert. Und das hat für mich wieder gezeigt, dass klitzekleine sprachliche Veränderungen, ob wir wollen oder nicht, eine riesengroße Auswirkung auf das Unterbewusstsein von uns Menschen haben. Im Alltag können Sie das auch bei guten Verkäufern beobachten. Richtig gute Verkäufer sagen zum Beispiel nie, dass etwas billig ist, weil dann denken wir immer, ja, ist ja nichts wert. Nein, die sagen, es ist preiswert. Oder anstelle von Konkurrenz sagen sie Mitbewerber. Anstelle von Kosten, das Ding kostet so und so viel, sagen sie, sie investieren so und so viel, um dann. Die sagen auch nicht, es ist teuer, sondern es ist hochwertig, es ist wertvoll. Was noch? Die sagen zum Beispiel, anstelle von, damit gehen sie kein Risiko ein, dann denkt man nämlich uh, Risiko, die sagen dann, damit haben sie schnell eine Lösung. Anstelle von, das dauert nicht lange, wo man dann das Wort Dauer im Kopf hat, sagen sie, ach, das geht ganz schnell. Anstelle von dem Wort Problem, sagen sie ihr Anliegen, die Frage, die Chance. Anstelle von kein Problem, weil das ist ja wieder die Verneinung des schlimmen Wortes Problem, sagen die... Ja, das mache ich gern für Sie. So und diese unbewussten Effekte, die sollten auch wir Revisoren nutzen. Ich meine es jetzt nicht so, dass wir unsere Revisionspartner vollkommen manipulieren sollten. Geht da ja sowieso nicht, aber ich rede davon, dass wir uns als Revisoren das bewusst machen müssen, dass unsere Wortwahl deutliche Effekte haben kann. Wenn wenn wir unsere Worte unbewusst wählen, also das heißt, ohne darüber nachzudenken, einfach von einem Problem oder Fehler sprechen, dann kann das knallharte Auswirkungen haben, die wir ja nicht brauchen, weil für uns ist es doch egal, wie wir es bezeichnen. Das heißt, der Revisionspartner kann sich dann angegriffen oder bedroht fühlen. Das heißt, er zeigt eine Stressreaktion. Welche das jetzt ist, ist an dieser Stelle erstmal egal, aber er geht dadurch in den Widerstand. Denn für unseren Revisionspartner ist es erstmal Stress. Und das heißt, dass es für uns im weiteren Vorgehen deutlich schwieriger wird, als wenn er diese Stressreaktion nicht zeigen würde. Es genügt also meiner Meinung nach vollkommen, wenn wir uns bewusst machen, welche Wörter unsere Revisionspartner in Stress versetzen könnten und diese Wörter dann möglichst durch andere, die positiver wirken, zu ersetzen. Genauso wie ein Verkäufer, der einen potenziellen Käufer ja auch nicht gleich in die Flucht schlagen will. Unser Ziel ist also, über eine gute Wahl der Wörter die Kooperationsbereitschaft unseres Revisionspartners zu erhöhen. Insbesondere in der Abstimmung von Sachverhalten, natürlich bei der Maßnahmenvereinbarung und in der Berichterstattung. So, also, sagen Sie nicht, das ist falsch, sondern sagen Sie zum Beispiel... Das entspricht nicht der Arbeitsanweisung. Von mir aus sagen Sie auch, das ist nicht richtig, wenn es wirklich so klar ist. Anstelle eines Fehlers würde ich zunächst erstmal von einer Auffälligkeit sprechen. Was weiß ich, in der Datenanalyse gab es Auffälligkeiten oder wir haben Abweichungen von dem von Ihnen beschriebenen Vorgehen gesehen. Und dann sagen Sie, ich würde gerne diese Abweichungen mit Ihnen näher besprechen und durchgehen. Ähnlich ist es bei dem Wort Problem, das hatten wir ja gerade schon bei dem Verkäufer. Sagen Sie eher, es gibt ein Thema, es stellt sich die Frage, es gibt eine Herausforderung. Vorsicht bei der Benutzung des Wortes wir, bei solchen Herausforderungen, also zum Beispiel wir haben eine Herausforderung als Unternehmen. Denn es ist zwar einerseits gut, dass Sie sagen, ja, wir sitzen alle in einem Boot, aber wenn Sie mal sagen, wir haben hier eine Herausforderung und zwar da, 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 dann kann es Ihnen passieren, und das ist mir mal passiert, dass jemand gesagt hat, ja, Frau Puhani, ja, wenn Sie die Herausforderung haben, ja, dann lösen Sie sie doch. Ich habe damit kein Problem. Also mit wir auch aufpassen. Ja? Das ist auch etwas, das man gezielt einsetzen muss, an der richtigen Stelle aber nicht bei dem Thema, hm, da ist mal was zu tun, das müssen wir erledigen, weil sonst bleibt das an Ihnen hängen und das geht ja nicht, das wissen wir. Okay, nächstes Beispiel wäre, Sie müssen bedenken. Das kann man auch freundlicher sagen, indem man sagt, bitte denken Sie daran. Das alles bedeutet jetzt überhaupt nicht, dass Sie immer alles nur nett und freundlich formulieren sollten. Denn wir Revisoren müssen nun auch noch bedenken, dass unsere Formulierungen nicht missverstanden werden. Also möglichst nicht missverstanden werden. Ich habe ja gerade von wir erzählt, dass auch nach hinten losgehen kann. Ganz ähnlich ist es bei einem Problem. Wenn ein Verkäufer von einer Lösungschance sprechen würde, dann habe ich schon einige meiner Revisionspartner im Kopf, die sagen würden, ach, eine Chance muss man ja nicht nutzen die lasse ich einfach mal verstreichen, also muss ich doch gar nichts machen. Damit also keine solchen Missverständnisse entstehen können, dass Ihnen das Thema zugeschoben wird, wenn Sie wir verwenden, oder dass irgendwelche Chancen nicht genutzt werden, dann müssen unsere Formulierungen nicht einfach nur netter, sondern präziser und viel konkreter sein. Und das kann dann auch dazu führen, dass die Formulierungen dann etwas härter rüberkommen. Insbesondere dann, wenn Sachverhalte dargestellt werden. Also Beispiel. Angenommen, es gibt eine Arbeitsanweisung, in der steht, dass etwas Bestimmtes getan werden muss. Dann schreiben Sie bitte nicht in Ihre Feststellung, dass etwas gemäß dieser Arbeitsanweisung getan werden sollte, sondern dass es gemäß Arbeitsanweisung zu tun ist. Ihre Formulierung sollte also so präzise sein, dass sie mit hoher Wahrscheinlichkeit ihre Wirkung erzielt und möglichst nicht missverstanden wird. Dafür gibt es allerdings keine Gewähr, aber diese eingangs dargestellten psychologischen Priming-Experimente, bei denen ja dieses gewünschte Erleben unbewusst gebahnt werden konnte, die zeigen eine statistisch signifikante Wirkung und die reicht uns. Es wird also, auch wenn Sie alles perfekt umsetzen, weiterhin den ein oder anderen Revisionspartner geben, der sich auch von diesen tollen Formulierungen nicht dazu verleiten lassen wird, etwas so zu verstehen, wie Sie das gerne hätten. Das macht aber nichts. Wenn Sie mit Ihren Formulierungen achtsam umgehen, dann werden Sie signifikante Effekte erzielen. Ihre Revisionspartner werden dann mit hoher Wahrscheinlichkeit, weniger in Stress geraten, demzufolge weniger Widerstand zeigen und Ihre Formulierungen wahrscheinlich eher so verstehen, wie Sie das gerne hätten. Und das war's heute schon wieder mit dem Thema Kleine Wörter, große Wirkung. Ich freue mich über Ihre ergänzenden Ideen, Gedanken und Kommentare in der Xing oder LinkedIn-Gruppe Interne Revision souverän, kollegial und wirksam unter dem Post zu diesem Podcast oder auf meiner Webpage www.puhani.com dort gerne auch unter dem Post zu diesem Podcast. Wenn Sie eine Fragestellung oder ein Thema haben, die Sie in diesem Podcast gerne hätten, dann schreiben Sie mir diese entweder per Mail an info@puhani.com oder Sie nutzen entweder das offene oder das anonyme Kontaktformular auf meiner Webpage www.puhani.com. Vielen Dank an dieser Stelle auch für Ihre tollen Rückmeldungen. Ich freue mich immer, wenn ich welche bekomme. Umso schöner wäre es für mich, wenn Sie diesen Podcast dann auch auf den entsprechenden Plattformen, wie zum Beispiel auf iTunes, bewerten. Teilen Sie diesen Podcast gerne in Ihrer revisions denn ich glaube, das kommt uns allen nur entgegen. Bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam.